0: 欢迎来到觉身心，我们一起静下来，觉知身体，也觉察心。嗨，我是七野，今天的你。一切都好吗？让我们一起做个深呼吸，感受一下此刻的自己吧。现在，轻轻的闭上眼睛。在先前的几个单元中，我们谈过一些与平静有关的主题。提到平静，似乎总是令人心生向往。在你我周遭，存在着许多平静的追求者，努力地透过各种身心相关的修炼，或是宗教活动、心灵课程等等不同的方式。来安顿自己，或许你也是这样，一直试图在维持生命中难得的那份平静与安稳。关于平静，已经成为现代人共同渴望的内在需求。当我们透过外在的各种形式，来寻求平静的同时，你有没有曾经试着往里头看看？在这个不为人知的内在世界里，是和谐平稳的，亦或在冲突对抗的呢？也许你也可以想一想，问问自己。处在什么样状态的人才会渴望平静呢？我想你一定会同意，对于那些内心充满和谐自在的人，平静对他们而言是自然的发生。从来都不需要刻意的追求。当我们渴望平静的同时，意味着那个当下的我们必然是不平静的。内在充满着冲突的人，才会对平静产生强烈的渴求，是不是？四处寻求平静的我们，都必须先承认这一点。既然每个人都在与自己的内在冲突对抗着，因此受苦的我们，除了急急营营的寻求平静，有没有曾经朝着另一个角度去思考过？去试着解决内在的那些冲突本身呢？若是内在的冲突不停止，来自外在的平静无论再多，都无法弥补因为冲突而残破不堪的心，就好像受了内伤却插上外用药膏一样，顶多也只有舒缓的效果。甚至可能不自觉地把追求平静当成是逃避冲突的媒介，你知道吗？总是待在避风港中的船只，等同于自行放弃了大海，而平静从来都不等同于自由。在今天的这个单元里，让我们一起试着探索，看看这些内在的冲突是如何形成，也看看它是如何的影响我们与周遭人事物的关系。那么，让我们一起开始吧。请你先闭上眼睛，试着再做几个深呼吸。回想一下这几天的生活里，你的内在有没有发生过任何的冲突呢？如果有，是什么在冲突？在对抗着。对于所谓的内在冲突，你是如何理解的呢？或许你的脑海里浮现的是那个比喻内在冲突的经典。那幅天使与恶魔争夺的画面，就像我们时常在电影或书本上看到的。的确，那些内在的光明面与黑暗面，那些善恶、是非、对错等等抉择的过程，常被我们拿来作为内在冲突的焦点。但该处理的，真的是这些抉择的内容吗？人生中需要取舍的事情，总是会接二连三的到来。难道我们的内心只能一直这样冲突下去吗？要形成冲突，有一个首要的条件。那就是需要有两个对象，在这两者之间存在着差异，才能够产生所谓的冲突。而内在冲突的过程就发生在我们的大脑之中。毕竟，比较两个不一样的东西，并且指出它们的差异性，本来就是我们的头脑所擅长的事情。也是大脑存在的重要功能之一。无论是内心出现的二元对立、取舍、推论，或是挣扎，都是内在冲突产生后的一连串过程，也就是所谓的冲突的内容，就像那天使与恶魔一样。我们可以轻易地混入这个不断延伸的内在冲突的内容里，在脑海中创造出看似合理的对立，并且沉浸其中。大部分的时候，我们都是这么做的，却也因此落入了无止境的自我争辩之中。这些内在冲突的所有内容，即使许多时候看似在两个或是更多选择之间犹豫不决，但这些内容其实只是引发冲突的其中一个对象，而另一个与之冲突的对象，是早在那些天使与恶魔出现之前就存在的。那个引发内在冲突的另一方是什么呢？换句话说，是什么在跟我们的内在起冲突？我们的心到底在抗拒什么？那我们试着从以下的例子中进一步的来探索。假设你走在路上，迎面走来的陌生人跟你不经意的四目交接了一下，随即擦身而过，你心中不禁纳闷：为什么他这样看我呢？在这个情境里，你心中所升起的困惑，来自于你认为对方看你一眼，这个行为背后有意义，但是你并不知道对方是怎么想的，于是你感到纳闷。这个背后有动机的想法，以及你因而产生的困惑。还有接下来你可能进行的各种主观的推论，以及推论可能延伸出来的各种情绪及感受，这全部都是我们内在产生的冲突的内容。前面提到的天使与恶魔的比喻所形容的，当然也包含在这些冲突的内容之中。而那个与我们的内在起冲突的对象，是你与陌生人眼神交汇的这个事实；那些让我们陷入取舍、纠结，让我们陷入挣扎、不知所措的冲突之中的另一个对象，就是事实。本身，那所有你我生命中真实发生的事件，你看见的一个画面，你眼前的一座山，一片风景，在空中振翅的飞鸟，亲人的离世。身边的朋友说出来的一句话、一个举动、一个眼神，这些都属于真正发生的事情，也就是所谓的事实。朝你走来的陌生人看了你一眼，是前面所举的例子中唯一发生的事实。事实如果能以它原本的模样被我们接受，并不会引发任何的冲突。但我们的头脑并不打算就这样接受一切。我们不相信这个眼神的交汇毫无意义，于是大脑对这样的事实进行了属于我们个人主观的诠释。接着，情绪、臆测与投射等等，便随之而来。当我们开始猜测这个陌生人是在看我们的哪里的时候，便陷入了冲突的内容之中。无论接下来的内容被编织的多么精细、多么合理。都是我们的头脑建构出来的东西，这些都不是事实。其实，并不是与陌生人眼神交汇的这个动作本身，使我们产生了情绪与推论，而是我们的认知，也就是我们解读事实的方式，使我们的内在。开始产生了冲突，因此，真正引发我们的内在冲突的两个对象，一个是已经发生的事实，另一个则是我们对事实的诠释。内在的冲突起因于我们抗拒事件的本来面貌，拿已经发生的一件事、他人的一句话或一个举动作为材料，在内心里反复的咀嚼，与自己主观的认知、信念或价值观做比对，借由两者产生的落差来作为武器攻击。这个当下的事实，每一个人的主观意识都截然不同，也因为这样，使得我们每一个人理解一件事情的角度都不尽相同。然而，无论是怎么样的不同，都与事实本身有着程度不一的差距。而这份距离感，也决定了我们内在冲突的强度。那我们想要的，跟实际发生的事实差距越大，发生于我们内在的冲突就越强烈。但是大部分的时候，我们并没有觉察到。这个冲突其实来自于我们自己，我们总会下意识地陷入这些冲突的内容，并且将自己内在冲突所带来的痛苦归咎于他人或外在的世界，诸如此类的混乱就充斥在你我日常生活的每一天里，而冲突便日以继夜的。在我们的内在里不断的上演，为什么你我要被动的接受这一切？为什么我们要过着如此这般的生活呢？你愿意就这样一辈子活在自己不断创造出来的冲突之中吗？事实本身就是那个样子，没什么好说的，也不容我们去争辩。问题并不是出在事实为何是这样，而是为什么我们不愿接受事实就是如此。事实本身就是那个样子。没什么好说的，也不容我们去争辩。问题并不是出在事实为何是这样，而是为什么我们不愿意接受事实就是如此？事实本身从来就不会产生冲突，它真真实实的发生在我们生命中的某个片刻。并且在发生的瞬间就死去。你知道，死去的东西是不会再有任何的变化的。但我们却可以透过头脑，将自己对于事实的诠释，不断地灌注生命，让这个事件继续活在我们的心中，甚至延伸、膨胀。无限放大，进而持续强烈的影响我们的人生。到底在我们的心中有哪些东西，是我们无法坦然的接受事实本身呢？包括那些事实发生前的。各种假设、预想、猜测，那些心中在更早之前设下的理想、期待与目标，以及更久、更久以前的那些过去的经验、记忆与累积的知识，这些本来并不存在于当下此刻的东西。却经由我们的大脑赋予了真实感，使我们与真正的事实之间产生了距离。仔细的去观察，你就会发现，这些与事实的争辩从来就不轰轰烈烈，他们往往存在于你的一句简短的话语中。甚至出现在心中念头闪过的瞬间，如同与擦身而过的陌生人眼神接触那样的短暂。我们的生活每一天，甚至是每一刻，无不充斥着这类大大小小的内在冲突。当我们长期处在这样内在冲突不断的状态，会逐渐失去与真实连结的能力。只要事情一发生，就马上搅和进去那个乱成一团的内在世界里，而逐渐失去分辨事实的能力。让我们再次回到稍早那个。与陌生人眼神接触的例子里，从你走到能够看见对方眼神的距离之内，到你跟他擦身而过的那短暂几秒钟的时间里，你的头脑就已经对事实产生了诠释，并且产生了相应的情绪。直到这个陌生人消失在你的视野范围之前，你可能已经编织了一连串的剧本，包括他看你一眼背后的一连串的可能性，而引发了你的各种情绪，甚至进一步产生了对自己或对对方的各种行动。这些你自己推论的内容。在那个当下，完全取代了事实，成为了你的整个经验。我们可以由此看见头脑偏离事实的速度有多快。很多时候，我们根本来不及去弄清楚，到底是自己的主观诠释，还是事实本身，就已经落入了。经推论而产生的情绪漩涡之中，这个强烈的情绪所带来的孤立感，又会引发更复杂的推论，使我们越来越相信事情就如我们心中所想的那样，将我们彻底的带离事实本身。头脑的存在原本是拿来解决问题，但我们却时常拿它来对抗发生在我们生命中的事情。通过反复萃取偏离事实的记忆内容，来创造更多的主观诠释，产生更多的扭曲记忆，借以迅速的合理化自己的推论。如同接下来的这个例子，在某个身体感到不太舒服的夜里，他愁容满面的向身边的伴侣倾诉了自己身心的折磨。对方听了之后，便叮咛他隔天务必波容去看个医生，接着。便转身睡去。这时，他心里这么想着：“怎么一点都不关心我呢？只是急着把我推给医生。”这样的念头顿时让他感到满腹的委屈，心中想起过去生命中那些独自面对痛苦的时刻。在他无助的时候，也总是没有人陪在身边。想到这里，带着失望、难过又孤单的情绪，他看着此刻转身睡去的枕边人，与记忆中那些抛下他的人的形象不谋而合。这样的连结强化了他对身边这个伴侣的主观诠释。于是他做出这样的结论：这个伴侣是一个不可靠、不爱他、也不在乎他的人。像这样借由主观诠释来理解事实的反应模式，会逐渐改变我们回应生命中所发生的事实的方式。大脑中相关的神经连结系统会因为反复的被激发而变得火药敏感，使得我们自动化的用类似的负面模式去面对发生在生命中的一切，进而不断的扭曲事实本身的面貌。处在这种状态中的我们，会下意识的把所有的事情。都当作是威胁，去解他人的意图，主观的认定事情就是我们所想的那样。他要我去看医生，意味着他一点都不在乎我。我们的生命中其实充斥着像这样经由推论而虚构出的经验，对当下的我们而言却无比的真实。不仅塑造出我们的主观世界，也奠定了内在无止境冲突的基础。深陷痛苦的我们，皆有不断的对事实加有添注，来强化自己的推论。这份主观诠释于是逐渐取代了事实，刻画在我们的记忆之中，成为过往的经验。并且，当我们深陷在这样的痛苦之中，急于摆脱或转移这份苦，使得我们逐渐失去了理智。我们越是抗拒，事实便会变得越难以承受。然而，其实并不是事实有所改变，而是我们抗拒它的力道变得更强烈。使得我们最后变得更加痛苦，就像刚刚提到的例子一样，面对伴侣要他去看医生的事实，他做出对方不在乎这样的主观诠释，并且在脑海中搜寻着过去类似的委屈经验，来合理化自己的推论，在接下来的生活中。他便会带着不被在乎的预设立场，继续与对方相处，就像侦探收集证据的过程那样生活着。可想而知的是，他最后当然会找到更多佐证自己的主观诠释的证据，因为在这份关系中，他只在乎他在乎的。远远超过他眼前存在的这个真实的伴侣本身。这样的反应模式，让我们的内在不断的冲突，使我们的心在事实与内心建构的虚妄之间拉扯着，直到我们完全失去了与事实的连结。淹没在自己主观建构出来的世界里，从此落入无止境的痛苦之中。也就是说，从头到尾让自己越来越痛苦的，其实并不是别人，而是我们自己。或许接下来这样的叙述方式，可以帮助你将内在的冲突体会的更深刻一些。于是，在你的内在世界中，你认为的他与你想要的他产生了冲突，你认为的他与真实的他本身也在冲突着。而比起真实的他，你更介意的是你心中对他的诠释。你在乎的是心中的他的形象，而不是真正的他。从你的角度看来，他充斥在你的心中，时时刻刻都在在乎着。有关他的一切，但从客观的角度看来，你的眼里其实根本没有他，有的只是你自己。如此的讽刺，却又如此的真实，不是吗？让我们就这么停在这里。你不需要因为这样的探索而做出什么改变。你只要真诚地面对，并且问自己：此刻的你心中那些你所认为的事实，是真实的吗？你什么时候才愿意与事实的真相接触呢？觉得这样的内容对你有帮助，欢迎你订阅这个频道，也欢迎你把感想或需求留言给我。如果你愿意支持我创作更多相关的主题，可以在节目与频道的简介中找到赞助我的资讯。我是七爷，愿你平安平静。